0: Tervetuloa virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkku Svartti. Tervetuloa mukaan. Toukokuun yhdeksäs päivä vietetään Eurooppa-päivää, mikä on perinteinen iso karnevaali monella Euroopan alueella. ja Suomessa erityisesti Eurooppa-nuoret on yleensä juhlistaneet tätä päivää näyttävästi. Nyt meillä on takana hyvin poikkeuksellinen korona kevät, joka näkyy tämän vuoden Eurooppa-päivän vietossa. Soitetaan Eurooppa-nuorten puheenjohtajalle Iris Asumalle ja kysytään, missä merkeissä Eurooppanuoret nuoret tänä vuonna toukokuun yhdeksättä viettää.
1: Iris.
0: Tässä soittelee Henna Virkkunen Virkkusvartista. Terve! Moi! Iris, toimit nyt Suomessa Eurooppa-nuorten puheenjohtajana. Itse asiassa Eurooppa-nuorille aina Eurooppa-päivä on ollut semmoinen iso karnevaali Suomessa, mutta tänä vuonna vähän poikkeuksellisissa oloissa joudutaan viettämään toukokuun yhdeksättä. Missä merkeissä Eurooppa-nuoret siitä nyt viettää?
1: No on kyllä tosi harmi, että tänä vuonna ei päästä isoa kansanjuhlaa livenen viettämäänkään, mutta meillä on Eurooppa-nuorissa myös semmoinen sanonta, että Eurooppa-päivä on joka päivä, eli en usko, että tämä homma tähän kaatuu. Mutta meillä somessa on koko viikon tapahtunut paljon kaikenlaista, että hashtagillä olen eurooppalainen ollaan jaettu parhaita Eurooppa-asioita, mitä itse kullakin on. Ja myös Henne, jos et ole vielä ehtinyt jakamaan, niin käy osallistumassa ihmeessä. Ja meillä Eurooppa-viikko huipentuu huomenna vuoden nuoren eurooppalaisen valintaan. Meillä on tapana ollut Eurooppa-nuorissa joka vuosi palkita joku nuori suomalainen henkilö, joka edistää eurooppalaisia arvoja tai rohkeasti osallistuu Eurooppa-keskusteluun, niin se sitten myös huomenna julkaistaan. Mutta kovasti yritetään pitää Eurooppa-asioita tietysti ilmassa myös tänä aikana. No sanoit tuossa
0: Iris, että te olette kerännyt parhaita asioita Euroopasta tuolla somessa, niin jos itse joutuisit tai saisit nyt määritellä ne eurooppalaisuuden parhaat asiat, niin mitkä ne olisivat?
1: No, kyllä mulle jotenkin EU on sellainen rauhan yhteisö, että jotenkin se niinku, varsinkin näin 70 vuotta Schumann-julistuksesta, niin se rauha nousee semmoisena merkittävänä asiana, mutta sitten vapaa liikkuvuus ja jotenkin ehkä oman erasmusvaihdon jälkeen vielä se, että on niinku kavereita ylirajojen rajojen, että jotenkin se Eurooppa on yhteinen, että ei ole väliä missä on, niin voidaan silti olla yhteyksissä ja, ja hyviä ystäviä keskenään.
0: Kyllä, nuo varmasti niitä Euroopan unionin isoja, kaikkein merkittävimpiä saavutuksia juuri tuo, mihin viittasit ihmisten, tavaroiden, palveluiden pääomien vapaa liikkuvuus EU-alueella ja rauhan saavuttaminen jäsenmaiden kesken. Meillä on kuitenkin takana nyt aika poikkeuksellinen tai todella poikkeuksellinen koronakevät, milloin on jouduttu monista näistä meidän tärkeistä periaatteista myös Euroopan unionin tasolla luopumaan Hetkellisesti, kuten tuosta vapaan liikkuvuuden mahdollisuudesta. Millä mielellä olet itse seurannut tänä keväänä tätä Euroopan tilannetta?
1: No onhan tämä ollut ainakin itselle jotenkin semmoinen ristiriitainen tämä kevät, että tuntuu, että siinä alkuvuodesta oli uusi komissio päässyt vauhtiin ja tuli ilmastoon ja digimarkkinoihin liittyvää uutta pakettia ja hommat niin kuin lähti hyvin käyntiin, mutta sitten tietysti tämä korona pysäytti oikeastaan. Ainakin näin omasta näkökulmasta aika pitkälle kaiken kaiken sitten ainakin hetkeksi, että onhan tämä ollut tosi erilaista. Omassa työssäkin kun paljon matkusta ja muuta, niin yhtäkkiä ollaankin sitten sitten kotiin kotiin suljettuina ja yhteyksien päässä. on, On hyvin erilainen tilanne ollut tänä keväänä.
0: Ja siinä se varmasti, jos näyttää siltä, että kaikki on ikään kuin pysähtynyt tuon koronakriisin takia, niin kyllä monien näiden asioiden, mihin viittasitkin tuo digitaaliset strategiat tai Euroopan Green Deal, niin kyllähän niiden valmistelu jatkuu, mutta se on jonkin verran siirtynyt, koska ymmärrettävästi koronakriisi on nyt vienyt kaiken ajan ja energia ja mennyt tässä etusijalle, mutta myös muu työ ilman muuta siellä taustalla jatkuu. Miten itse arvioit, että koronakriisi tulee muuttamaan nyt Eurooppaa tästä eteenpäin?
1: No onhan tämä silleen, tosi mielenkiintoista aikaa myös seurata sitä Euroopan kehitystä, että kuitenkin kun puhutaan siitä, tai usein toistetaan sitä, että Eurooppa kehittyy kriisien myötä, niin toisaalta nyt ollaan tosi sellaisessa näytön paikassa sen suhteen, että että niin monet asiat, terveys ja talous, on tässä kovalla koetuksella, niin mielenkiintoista nähdä, että miten siitä eteenpäin päästään, mutta kyllä mä jotenkin uskon siihen, että tässä näkyy se maailman globaalit sidokset, ja jotenkin se, että ei viruksetkaan tunne rajoja, että että näkisin, että tämä myös vahvistaa sitä, että meidän on pakko globaaleihin haasteisiin vastata yhdessä, jokainen jäsenmaa erikseen, että että sen jotenkin, että tietysti harmittavia asioita solidaarisuuteen liittyen, että suojavarusteiden levikissä ja muussa, mutta kyllä sitten myös ainakin minusta tuntuu näin nuorena, ja jotenkin se, että kun kaikki nuoret on yhtä aikaa suljettuina kotiin, niin esiin sosiaalinen media on sellainen, että se on tuonut minun mielestä tosi paljon myös yhtenäisyyttä Euroopan eri maiden nuorten välille, sitä kautta, että ollaan jaettu. Jaettu kaikenlaisia karanteenitreenivinkkejä ja ja leppasuosituksia ja muuta, kuvattu sitä omaa arkea. Uskon myös, että sellaista vahvaa yhteisöllisyyttä tätä kautta voi, voi olla luvassa.
0: Tämä on ikään kuin yhteinen iso sukupolvikokemus myös Euroopan. Nuorille ja varsinkin monessa maassahan nuoret on joutunut olemaan niin kuin väestö kaiken kaikkiaan paljon tiukempien liikkumisrajoitusten piirissä vielä mitä Suomessa. Eli välttämättä ulkonakaan ei ole voinut, mm, voinut käydä. Et meillä on ollut siinä mielessä vapaampi tilanne kuitenkin Suomessa, koska epidemiatilanne on sen mahdollistanut. Tuossa viittasitkin, että kuinka nuorille monesti tämmöinen eurooppalaisuus on jo itsestään selvää, että teistä monet on käynyt opiskeluvaihdossa ja harjoittelussa muualla Euroopassa ja teillä on tuttuja ympäri. Eurooppaa nuorten keskuudessa myös Euroopan unionin kannatus ja sitoutuminen Euroopan unioni on usein tiukempaa kuin vanhemmilla ikäluokilla. Minkälaisia odotuksia nuorilla on Euroopan tulevaisuutta kohtaan?
1: No, vaikea tietysti puhua kaikkien eurooppalaisten nuorten puolesta, että, että jotenkin pitää ymmärtää myös se, että nuoria on niinku Monenlaisia ja monista asioista kiinnostuneita, mutta kyllä mä jotenkin niin näkisin ne sellaiset tulevaisuuteen katsovat investoinnit ja innovaatiotoiminnan tärkeyden, tutkimuksen, opiskelijavaihdon, työmahdollisuuksien, työjoustavuuden, ylirajojen. Että varsinkin nyt huomaa tässä, kun työtä etätyötä tehnyt, että kuinka se työ ei olekaan usein niin paikasta riippuvaista, niin totta, jotenkin niin näkisin sellaisen ö, liikkuvaisemman ja tulevaisuuteen katsovan Euroopan sellaisena nuorten Eurooppana. Nimenomaan tuohon nuorten
0: liikkumiseenkin. Tietenkin tämä koronakriisi vaikutti heti aika nopeasti, kun nimenomaan vaihto-opiskelijat kotiutettiin omiin kotimaihinsa heti silloin alkuvuodesta, tai ne, jotka ovat sitten jatkaneet vaihdossa ulkomailla niin ovat kuitenkin joutuneet tekemään sen hyvin rajoitetuissa Oloissa ja varmasti tämä Erasmus-vaihto on yksi mihin Euroopan unionikin haluaa nyt tämän jälkeen satsata sitten entistä enemmän, koska tänä vuonna se ei ole moneltakaan onnistunut ihan niin kuin on, on ollut toivottavaa. Mitkä asiat on sellaista mihin itse toivoisit että Euroopan unioni nyt seuraavaksi tarttuisi kun tästä koronakriisistä mennään eteenpäin. Mitkä on sellaisia isoja eurooppalaisia tai kansainvälisiä haasteita?
1: No kyllä ehdottomasti niin kuin ilmastonmuutos on se mikä nuoria nuoria huolettaa eniten ja missä itse asiassa nuoret Suomessa on sitä mieltä, että että siinä pitäisi nimenomaan Euroopan yhteistyötä merkittävästi lisätä. Toinen, mikä on sellainen, mikä tällä hetkellä huolettaa ja mille myös EUssa pitäisi pystyä jotain tekemään on esim. Unkarin ihmisoikeustilanne ja demokratian tila, mihin nyt koronakriisinkin varjolla on tehty merkittäviä heikennöksiä, että se on sellainen Sellainen asia, mikä on, on monille tärkeä, erittäin tärkeä, se, että meillä on yhteiset arvot ja niihin sitoudutaan. Ja kaikilla on yhtäläiset ihmisoikeudet, niin se on semmoinen, mihin pitäisi EU pystyä puuttua. Mutta sitten myös toisaalta pitää tunnistaa se, että EU on just niin vahva kuin mitä jäsenmaat sen antaa olla. Että tavallaan ollaan, ei tuudittauduta sitten taas, kun kriisi on ohi siihen, että, että on paremmat ajat vaan luodaan sitä valmiutta ja sitä päätöksen tekokykyä ja valtuuksia myös sinne EUlle, että pystytään nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.
0: Kyllä näinhän se on, että tänäkin kevään aika monesti sitten muun mm. muassa koronakriisin osalta on kuultu sitä, että on arvosteltu Euroopan unionia siitä, että se ei ole toiminut joissain asioissa, mutta juuri kuten Iris Asummaa tuossa viittasitkin, niin Euroopan unioni on vain niin vahva kuin jäsenmaat antaa sen olla, ja silloin kun ei ole toimivaltuuksia, kuten vaikka terveyspolitiikka, niin silloin Euroopan unionilla ei ole mahdollisuutta siinä toimia jäsenmaiden puolesta, vaan se on selvästi jäsenmaiden vastuulla oleva asiaa silloin, että kuinka hyvin koordinaatio sitten niiden kesken pelaa. Tänä keväänä itse asiassa vietetään myös Suomen EU-jäsenyyden juhlavuotta, eli vuodenvaihteessa oli 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Ja aikamoisia muutoksia on nähty sekä Suomessa, Euroopan unionissa että maailmassa tämän neljännes vuosisadan aikana. Mitkä asiat Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Iris Asumaa on sellaisia, mihin teidän näkökulmasta, Eurooppa-nuorten näkökulmasta, Euroopan unionia edelleen tarvitaan?
1: No. Kyllä niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, just se sellainen, että me ollaan yhdessä paljon vahvempia ja jotenkin tämä maailma on niin globaali ja kaikki asiat on sidoksissa toisiinsa, niin jotenkin se semmoinen toivottaisiin semmoista vahvempaa EUta, etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa myös, että me voitaisiin puhua Eurooppana yhteisellä äänellä ja sitä kautta vaikuttaa maailman tilaan ja tapahtumiin, että se on ehkä sellainen, mikä itsellä nousee, että mä itse olen, en muista aikaa ennen EUta, että on jotenkin elänyt tässä EU-Suomessa suunnilleen koko ikäni, niin, niin silleen aina tuntuu hassulta vertailla, että millaista olien EUta. Ja ei välttämättä tunnistakaan kaikkia niitä asioita, jotka EU-jäsenyyden myötä on, on tullut. Että, ja se myös varmasti näkyy siinä, että minkä takia nuoret on niin EU-myönteisiä myös, että, että ollaan tavallaan totuttu tähän ja kasvettu tähän, että mutta myös pitää muistaa, että näin ei ole mitään itsestäänselviä asioita, että kyllä Eurooppa tarvitsee puolustajia myös jatkossa.
0: Ja varmasti tämä tota, kevät saattaa uudella tavalla ehkä nostaa tämmöisen vähän itsestäänselvinä. Pidettyjen asioiden arvostusta, muun mm. muassa juuri tuo ihmisten, tavaroiden, palveluiden vapaa liikkuvuus, monesti otetaan itsestäänselvänä, että totta kai meillä on mahdollisuus matkustaa, opiskella vapaasti, mennä työhön ympäri Eurooppaa tai yrityksillä viedä omia tuotteita ja palveluita ja nyt kun on jouduttukin epidemian takia sulkemaan rajat, niin nyt ehkä sitä osataan vähän enemmän sitten arvostaa jatkossa ja tiedetään, että se ei olekaan ihan itsestäänselvää, että meillä on tämmöinen mahdollisuus turvallisesti, liikkua vapaasti Euroopan unionin sisällä.
1: Niin, kyllä ehdottomasti, että, että jotenkin se rajojen sulkeminen tietysti vaikutti siihen pandemian leviämiseen, mutta toisaalta sitten taas se, se mahdollisimman nopea ja koordinoitu ava, av, rajojen avautuminen on sitten varmasti myös, kun se hallitusti tehdään, niin meidän kaikkien yhteinen etu.
0: Kyllä ja sitä kohti tässä tässä parhaillaan nyt mennään ja liikkuvuusrajoituksia vähitellen avataan ja nyt näyttää, että myös Euroopan maiden keskinäinen koordinaatio on tässä parantunut ja sitä ilman muuta tarvitaan, koska kukaan ei pysty tätä virusta yksin nitistämään, vaan siinä on toimittava tiiviisti yhdessä koko Euroopan, mutta tietysti myös sitten kansainvälisesti Eurooppa-nuoret on tosiaan Eurooppa-päivän karnevaali karnevaali Teillä on yleensä paljon tapahtumia ympäri Suomea, Turuilla ja Toreilla, mutta tänä vuonna etänä ja virtuaalisesti tämän poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi. Anna vielä Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Iris Asumaa meille kaikille hyvä vinkki, miten me voisimme viettää Eurooppa-päivää.
1: No ihan kertaamalla vaikka perusasioita, paljon löytyy internetistäkin tietoa Euroopasta ja just pohtimalla sitä, että että mitä se eurooppalaisuus oikeastaan itselle tarkoittaa, että paljon kun sitä ihmisiltä kyselee, niin huomaa sen, että se oikeastaan tarkoittaa meille jokaiselle aika eri asioita, että ehkä puhutaan, että EU on yhtenäinen, niin myös se eurooppalaisuus tulee siitä, että meillä kaikilla on siihen ne omat kokemukset ja omat mielipiteet, mutta se, otetaan se pieni hetki sille, että, että muistellaan sitä Eurooppaa ja sen merkitystä meille itselle, niin varmasti vie, vie tätä yhteistä projektia edelleen.
0: Kiitos näistä vinkeistä Euroopan nuorten puheenjohtaja Iiris Asumaa, ja tämä on Virkku Svartti, ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virk.